0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
0: Benjamin von en dag med strålande sol, och här sitter vi i en alltför mörk poddstudio. Ja, det är ganska roligt det här. Här går man och längtar på strålande
1: sol och vinter i tio år. Och sen när det väl inträffar så låser man in sig i en
0: poddstudio. Och värre blir det för att du kommer ju precis här Mikael utifrån en helt annan, om man kallar det verklighet.
1: Ja, alltså jag kände mig halvt spesad faktiskt efter den här <laughs> digitala andra verklighetsupplevelsen.
0: För vad har du precis gjort?
1: Jag vet nog inte riktigt egentligen vad jag har gjort. Men jag har haft någon utomjordisk upplevelse. Och jag har inte mediterat utan jag har
0: spelat två stycken VR-spel. Så vi satt Mikael här i VR. Men inte bara vanlig VR utan det kallas room scale VR. Att man kan gå omkring och man kan röra sig i det digitala rummet. Vad fick du precis göra för någonting? Vad har du upplevt?
1: Jag vet inte, hur ska man beskriva det? Det var väl som att vara i en Star Wars-film-
0: jag sköt
1: maskiner, robotar duckade för deras skott och sprang runt i den här utomjordiska världen samtidigt som jag hade en viss kontakt med det fysiska rummet som jag var i så att jag var ju jävligt svettig efter ett tag för det var ju jag var ju väldigt aktiv och det var ju tur att, ibland att du guidar guidade mig tillbaka till en plats där jag startade. För man tappar ju helt rumsuppfattningen. Man sögs ju in i den här digitala världen.
0: Men för folk som inte har testat det, kan man verkligen bli varm och svettig av ett spel? Det här, man tänker ju dataspel och så här, Jag vet inte länge, och... hur länge
1: jag körde den banan. Var det kanske fyra minuter eller någonting? Ja, något sånt. Alltså jag kände ju att det sög i låren där. Nu kanske inte tekniken var den bästa... Men jag tänkte så, här, fan hur länge ska vi hålla på? så alltså, det börjar bli mjölksyra här nu som... Sån... Du menar
0: den här rörelsetekniken med upp och ner och ja, ja, skott? Och
1: ner liksom djup
0: så, skott, upp, täcka, parera åt sidan, ner. Så vad vi gjorde var att vi satte Mikael i ett spel som heter Pistol Whip. Vilket är om man kallar det ett musikspel. Och till musiken så rör sig då Mikael och ska ducka skott och grejer som kommer från maskinen. Och lite anledning till att vi kollar på det här var just att se var viss del av teknik ligger idag. För Det här är inte som vissa kallar Google Glass eller HoloLens, alltså teknik som bara har möjlighet att köpa. Utan det här är ju via mainstream idag. Ett sånt här headset går på 3000 kronor till exempel. Ör,
1: det här är ju helt galet, det var ju som när
0: en annan hade ett Nintendo hemma. Ja, precis. Och men att ta man en år tillbaka så att insteget för en sån här teknik låg ju på liksom 50 000. Ja. Ungefär där låg priset för en HoloLens. Ja, för jag kommer ihåg när jag var hälsa på dig på SKF. Det måste väl vara fyra
1: år sedan nu. Mm, för tre, år, fyra sånt. år sedan. Och eh, vi hade den här hjälmen med VR-insteg typ för att titta på saker och ting. Mm. Då var det ju löjligt dyra grejer.
0: Ja, precis. För det där var ju lite grann... Man får ju säga att de var pionär på det här att vad de kallade det, augmented reality som man ser i rummet och sen så gör man liksom hologram utifrån det här headsetet. Ja. Det är ganska avancerad teknik men du kommer ihåg hur, hur det var där. Där var det fortfarande väldigt nytt för att man såg ju bara på en lite, liten ruta framför sig vad de här hologrammen var. Så att det är inte på samma sätt att man sig in i en annan värld. Ja, men det, det är ju jäkligt spännande båda de här just när man ser
1: hur den upplevda verkligheten, alltså det som vi ser med vårt nervsystem. Och när det läggs till digitala bitar så att det blir en mix. Och det faktiskt inte är helt kristallklart vad som är
0: vad. Det jag gillar här att du säger att det, det vi ser med vårt nervsystem. Jag lyssnade på en podcast um, här med dagen som just var lite grann om det här med framtiden. För att förbereda för dagens samtal. Då var det, vad är framtiden inom egentligen gaming och VR och de här bitarna. Och det den här mannen säger då är att. Den, den, en av de största grejer som folk tog fel är att vi ser med ögonen och det stämmer inte, vi ser inte med ögonen utan vi ser med, med, med vårt nervsystem, det är egentligen vi ser med vår hjärna och en del av tekniken som forskas på nu det är egentligen inte att ha bättre skärmar framför ögonen eller liksom bättre typer av glas för att man ska känna att det blir högre pixlar utan det är att eh, försöka få in de här signalerna rätt in i hjärnan, alltså man pratar liksom det här som man har sett på 90 talsfilmerna folk har, en, som, som i Matrix man får en direkt länk rakt upp i ryggraden yep. det är inte så långt framåt i tiden som man tror utan, jag menar det här kommer säkerligen komma inom år och absolut under vår, vår livslängd här på jorden Man kan se på två sätt. Antingen så utvecklas teknikerna av behov eller så kommer behoven efter tekniken. Det är lite så här två olika sätt att se på det. Vi ser nu till exempel med hela corona-pandemin att digitaliseringen har ju bara skjutsat på ordentligt. Om det gick, om det gick ett steget med ett och ett och ett. Så nu går det med steg tio. Ja, alltså det har ju
1: kommit lite forskning på området som säger att med det här teknikskiftet som vi har gjort. Med corona nu, det, det skulle nog ta 10-20 år. att trycka in i den mer linjära delen som du säger. Och, och det var roligt när vi började prata om detta. För vi sa ju, vad, vad kommer. Liksom, vad är vi på väg in i nu? Hur kommer det att se ut? Nu har ju många jobbat hemifrån eller på konstiga etapper i. Vi börjar närma oss ett år snart ju.
0: Ja, jag vill tycka att Sverige är ändå ett land som ligger ganska långt fram i digitaliseringen. Och ändå ser vi hur vi har blivit testade här. Om man då tänker, jag har en god kollega från Italien. och vad kan han? han kan vara i kanske 50 års och sånt där. Och hans föräldrar är ju vana att gå ner till banken eh, en gång i veckan. Eller liksom så här, och eller då, då går de ner fysiskt med sina fakturer och liksom betalar på plats och, och gör, gör alla de bitarna. Alla de har blivit tvingade in till att göra det här digitalt. Ja, det måste Thomas. Så tänk vilken omställning för de här. Menar, det här är en gammal italiensk by. liksom Du har knappt uppkoppling till mobila nätverk. De har ju fått upp en ny antenn nu. Liksom. Det... Jag menar, nu kanske jag är lite naiv och tänker att alla i Sverige har internet. Vilket kanske inte är fallet, men jag vill säga en god majoritet har det. Och... Det har varit en sån sjuk exponentiell framfart i, i vad som hänt med covid och kanske ännu mer utanför Sverige. Ja, alltså det har ju ställt om hela världen. Det är väl det som är så coolt
1: att för första gången så har ju vi fått någonting gemensamt med mänskligheten. Precis. Och vi har samma problem och, och man märker kanske det att, att ja, landsgränser och så vidare är ju inte lika relevant på ett sätt för att vi sitter i samma båt.
0: Mm, det kan nästan jämföras med sådana här filmer när det kommer utomjordingar som bombarderar det. Och, och Humanity Unites. Ja, ja men det kommer en enemy. Då är potentialen att vara
1: det. Men vi ser ju kanske båda delarna nu. Förstärkning av det som var innan med förstärkta gränser och nedstängningar och så vidare. Separationer och hitta syndabockar och så. Men det har ju också potentialen som du säger, till The Big Unite. Mm. Där vi som mänskligheten kliver upp nu och kanske ändrar en del strukturer som har varit ganska efterblivna.
0: Mm, ja, det är, det är spännande. Jag tänker, vi, vi pausar lite grann av politiken idag, för annars kommer vi in på, på allt det möjliga. Ja,
1: men alltså mer på den mänskliga biten har vi varit inne på. Om man, om man tittar till sig själva våra erfarenheter och våra vänner och sånt. Alltså, hur, hur ser arbetsplatserna ut? Vad har hänt? Och vad kommer att hända nu framåt? Alltså?
0: Och det är här, precis här jag vill, vill hålla lite grann. För om vi tar exempel från din arbetsplats och förändring som har skett nu med... Eh, hur man egentligen fått anpassa sig. Och hur ser du möjligheten framöver? Hur, liksom, hur har vi någon påverkan som stannar kvar efter covid? Eller går vi tillbaka precis till hur det varit innan? Men det är ju den här frågan som är så magisk. För att man kan väl säga stora delar av
1: covid-perioden, om vi säger nästan ett år nu. Det var väl ändå det här att alla sa, jag vill att det ska komma tillbaka som det var innan. Att det var det som var hela momentumet på nyheterna överallt var det. När är vi tillbaka till ett normalläge? Alltså världens mest mm. ord.
0: Vi ska bara rida ut första vågen. Eja. Vi ska bara rida ut andra vågen. Och glöm inte att det kommer en tredje. Och nu sitter vi då någonstans där och så kanske man tänker så här.
1: Om man har haft tid att ta ett andetag och reflektera det, Okej, okay, är det det vi ska sträva efter och komma tillbaka till det som det var innan? Eller ska vi bygga
0: någonting nytt här också? Själv har jag gjort en resa där, jag har sett det lite grann på mina kollegor också, att i, i början var det så här, ja men egentligen att, att inte gå till kontoret och liksom jobba hemifrån, det har ju en, en hel fria till sig. Och att man kan verkligen fokusera på att, på att jobba utan att bli stöd, och det var en tanke som attraherade mig supermycket precis i början. Och sen har det gått verkligen i vågar. Ja men jäkla, Och det var jobbigt det och jag Nu träffar jag inte de här personerna som jag måste träffa. Som jag träffar vanligtvis. Annars kanske antingen efter jobb på en öl. Eller så alltså att man stöter ihop. Och man tar en kaffe tillsammans. Så Hur mycket jobb man får gjort under de tillfällena. Yeah. Så att eh, verkligen. Jag tror att om man tar det som två poler. Som kanske har lite starka åsikter åt båda hållen. Att ena polen säger att ah, men man jobbar mycket bättre hemifrån. Och den andra polen säger att man måste vara på jobb. För annars så jobbar man inte. Det här liksom samspelet mellan de här två polerna och eh, om man kan ha en mix. Det är ungefär där jag är idag. Ja, men alltså, jag tycker det är väldigt bra det här att du sätter
1: belysningen på populariteten. Att vi hade två sidor. Vi har ju den här klassiska arbetsuppbyggnaden som vi har haft i Sverige. Alltså väldigt präglat av industrisamhället. Vi är där på tid. Vi mäts på tid. Många arbetsplatser. Alla hade stempelklocka. Vissa kanske har övergett men det bygger ändå på du är där och gör dina timmar. Och mm. när du är där, då ska du ska vara effektiv och göra arbeten som arbetsledningen delegerar. Alltså nu använder jag ju lite sådana ord, men bara för Nej, att men det, 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 är ju,
0: det är ju supertydligt. Jag tänker just liksom från dig, Mikael, som har så många av oss erfarenhet med just liksom produktion. Att man, liksom, man tänker att en timme i produktionen är en timme värre för att få ut produkter. Ja, det, det finns en tydlig one-to-one -one där. Ja, och man kan väl säga att det är ändå
1: det som har format hur arbetsplatserna ser ut. Vi har ju översatt det till kontoren. Så att vi mäter även våra tjänstemän på ganska snarliknande sätt på de flesta arbetsplatserna. Nu vill vi kalla detta?
0: Traditionell ja, arbetsplats? Jag kallar det egentligen var... alltså,
1: industrisamhällets uppbyggnad Det kan man säga. Det, det tycker jag att det här återspeglar både skolsystemet om man tittar i det stora hela men framförallt arbetsplatserna. Där eh, vi mäts på tid och det speglar sig mycket som du sa från kanske en tid då man gjorde något. Alltså om jag står och laddar en maskin så det är klart. Om jag laddar den, om inte jag står där och laddar så kommer det inte in en grej. Så varje moment, varje bit som jag lägger in är en del. Dess snabbare jag gör det, desto fler kan vi producera. Då. Och då jag
0: du två skift så har du gjort dubbelt så mycket kanske. Ja.
1: Men sen när jag helt plötsligt då satt vid en dator och kanske skulle vara kreativ och jag skulle skapa, och jag skulle bygga kundrelationer och jag skulle ha workshops och producera saker och sånt så, då är det inte säkert att min tid är direkt lika kopplad till utkomsten av det som vi försöker åstadkomma.
0: Jag skulle vilja säga att det kan vara precis tvärtom i, i vissa skäl Men om vi gör det som en polaritet också. Om vi tänker att vi har det tidsbestämda. Att, och vi tänker lite grann att det kommer från fabrik. Det kommer att desto mer tid du spenderar desto mer värd får du ut. Och det, jag vill kalla det lite gammalt tänk. Ja, men det får vi väl ändå säga. Och sen den andra biten kanske är... Det här som man tänker sig att det är en egenföretagare som är verkligen entreprenör och bestämmer precis när och hur den här personen vill, vill jobba. Ja men vi har ju haft sådana och så har vi kanske haft det som var så extremt attraktivt som jag har haft de digitala nomaderna innan corona. Nu kommer vi någonstans lite grann emellan va? Alltså om vi tänker de här bolagen som är så som egentligen om man pratar om vad vill du jobba någonstans? Det mest attraktiva bolaget är Google. Och sen ganska tätt där kommer ju de här stora som använder med Instagram, Facebook och så. Här. Och de, de bolagen har ju liksom gått ifrån lite grann den här stämpelklockan och, och säger att ja, men om du får ut ett värde på en timme eller istället för två veckor så gör vad du vill de andra 19 timmarna så länge du får ut värdet. Och detta är ju lätt att säga och nu har ju hela Sverige testats på den här modellen i Corona. Fast har vi det? Jag, är lite, jag, jag tror fortfarande typ att vissa arbetsgivare de går in vet du, och kollar på om, om Kajsa är online på Skype mellan 8 till fem. Ja, ja det är ju det här som är så magiskt. Alltså, jag har ju träffat
1: ett antal sådana här chefer nu. Oh, oh, oh. Alltså, som kommer så, här: ja mikael, jag har varit och kollat på, på liksom datan här nu i interna systemet. Och jag kan inte se att, vi kallar honom Kalle här nu. Jag kan inte se att Kalle han jobbar hemifrån igår. Men ser ser ingen aktivitet på... På internetet då, eller på Sharepoint, eller på Slack, eller vad vi kallar det. Och då tänkte jag så här, det var så jävla uppenbart att jag träffade den här chefen. För han representerar ändå en ganska relativt modern chef, men så finns jag, man håller i de här två polariteterna. Så han försöker mäta den här nya världen med de gamla instrumenten. Och då tänker han så här, om han hade haft åtta timmar loggat i systemet, då hade han ju varit nöjd den här chefen. Mm. Och nu så såg han, när han jobbat hemifrån hela tiden, jag kunde inte se någonting i systemet.
0: Det, det här kom in lite grann när vi pratade om Mika Lant, va? Ja, äh, att Så många bolag idag äh, styrs ju, jag menar, det, det här är ju den vanligaste, vad är det, typ 99% av alla bolag som har det så här? Att man har någon typ av tid eller någon typ av arbetstid. Där man ja, ja, och när du skriver jobba. under ett anställningsavtal så står det 40 timmar i Ja, räckan, du kan ha lite flex och så får du en vecka, ett semester till om året, va? Men det här att om 40% av tiden man lägger ändå, och läggs på aktivitet som inte är värdeskapande, om man egentligen kanske, och det är det här jag hoppas, att vi når i framtiden på en framtida arbetsplats, att man... Blir bli mer intresserad av att kolla på vad som har levererats, leveransen vad är värdet till det vi har fått ut hur många fler kunder har vi nått eh, och det är väl eh, sälj idag som är ett av de yrkarna som faktiskt är mest liksom, resultatorienterade där är det ju lätt att mäta kan man väl säga du, exakt, du,
1: du, exakt. det är väl det som är det alltså många om man tar ingenjörer med komplexa titlar där du inte ens kan förstå visitkortet så är det den svåraste frågan till de flesta ingenjörerna, vad gör du?
0: ja jag har haft svårt att klara det också <laughs> Så, så liksom när du jag klarar en ny roll nu. Men jag...
1: När du har en roll, då vi använder dig som exempel här nu, men du har en roll som du, du kan inte förklara titeln. Och sen när fullförande frågar då, vad gör du? Då är det jävligt svårt att förklara. Och då säger vi så här, då ska det ändå vara någon som tydligt kan mäta den här rollen som du
0: inte själv kan förklara. Jag, jag hade en roll och det var en väldigt utmanande roll. och det, det var, Men som du sa, där titeln... Uh, I detta fall, um, Regional Product Implementation Manager för EMEA. Kan du säga det igen? Nej. Regional uh, Product Implementation Manager för EMEA. <laughs> Och, och jag, jag kom ju på mig själv flera gånger att eh, jag förstod ju innebörden vad var rollen.
1: Var det alltså, var så att vi andra förstår? Liksom. Var det en titel som ändå gav dig tyngd liksom ja, men det, men, är det... Det,
0: det är det som är så fint, Mikael, med, med en titel som är svår att beskriva vad jobbet är. Att ingen vet riktigt var någonstans i hierarkin du befinner dig. Men i, i vilket fall, om man har svårt att beskriva sin titel och svårt att beskriva sin roll, hur ska man då kunna beskriva värdet av den rollen?
1: Ja, för det är kul att titta lite på det så här. Vi trycker ju åt det här hållet. Jag tror på vissa sidor, alltså digitala nomader så såg vi sådana som giggade lite då eller man kom in. Det var kanske framförallt utvecklare i början, eller grafiska designer. Alltså man kommer in och så är det tydligt. Du ska göra en hemsida. Du ska bygga en e-handel här. Ganska konkreta saker. Men så har vi nu de här stora, komplexa organisationerna. Det behöver inte vara lika stort som SKF eller Volvo, men... När man liksom börjar bli lite större som, som vi flesta sitter hemma nu.
0: Precis, jag, jag vill sätta dig i ett scenario här. Du, nu, vet du, du jobbar med att göra logotyper. Du är grafisk designer. Du ska göra en ny logotyp för H&M. Traditionellt sett så har man kanske tagit betalt för antal timmar du lägger på den här logotypen för H&M. Men är det rimligt? Har du tyckt det var rimligt? Nej, men det är ju det som är en intressant fråga. Är det
1: rimligt att ta betalt för tid för något egentligen? För då har vi en arbetsplats och så har vi tre olika personer. Vi har Benjamin, Mikael och Henrik. De gör logotyper. Den ena gör den på 10 minuter. Mikael gör den på två timmar och Benjamin gör den på 17 dagar.
0: Det här är ganska klåskt. To...
1: <laughs> Men
0: säger det något egentligen om vilken vi kommer välja? Ingenting och det är därför det här är intressant. För det finns ju den här historien om Nikes logotyp. Och kvinnan som gjorde det tog ju liksom nästan ingenting betalt för det här. Men och det blev ju, jag vet inte om det uppmärksammas på något sätt, men det var ju så att Nike gav ju henne pengar att jag tror det var 5-10 år efteråt. Och ett stort belopp just på hur mycket den här, den här logotypen har format deras varumärke. Oh. Men det är så här typiskt att kolla man modern grafisk design så försöker man eh, sätta prislappen på logotypen till påverkan på bolag. Och nu kommer vi in på rätt intressant för nu går vi bort från det här antal timmar. Ja, men
1: någonstans börjar vi ju närma oss något samspel mellan de här. För att det är ju inte helt lätt och helt plötsligt bygger det väldigt mycket på förtroende. Det bygger ju på att, att då som chef till exempel eller någon arbetsledare eller vad man är. Man jobbar för någon så du kan, du, du kan inte ens ha sett personen. Jag var på ett kundbesök igår. Det säger ju ganska ovanligt. Men det var ganska roligt att sätta jag där med avstånd till den här personen som jag träffade. Så var vi på hans arbetsplats och så berättade han lite om vad som hände där då. Ja, nej, men nu, är så sådana här bås var det, du vet, eller kontor. Är det öppet? Ja, öppet i mitten med liksom kaffemaskin
0: och så. Och sen var det liksom kontor runt omkring där då. Är det att man har lite så här halvväggar då? Eller är det kontor, alltså rum? Ja, de hade egna rummen då. Okej, okay, egna rummen då. Och så där. skulle han
1: berätta för mig vilka det var då. Så började han, här sitter Pia och ja okej, okay, och här sitter Anna. Ja, men henne har jag nog inte sett på ett år. Ja, då, då tänkte jag så här. Aha, för han, var ju, han har ju varit där, han hade ett jobb som krävde att han var lite på plats. Nej, hon har jobbat hemifrån det senaste året. Och då, var, det här var, då gick det upp för mig lite vad det som håller på att hända nu. Nu är det liksom människor på samma arbetsplats som innan träffades varje dag. Som nu faktiskt fysiskt möter. De har inte druckit kaffe, han har inte sett henne på ett år. Och tänk nu då, vi börjar närma oss kanske där man jobbar med människor ju som man
0: aldrig kommer att se fysiskt. Tänk vilka dörrar öppna upp. Att helt, helt plötsligt så hade du och jag och Mikael kunnat sitta i varsitt land. Men eh, vi hade ju antagligen jobbat lika bra från varsitt land som båda två i Göteborg och vi hade jobbat promot?
1: Ja, alltså just då har du ingen betydelse. Men det är väl det som nu som med den här 18-åringen som var helt galen för varje morgon bara att gå från sängen till skrivbordet. Att... att... Det här drömmen som vi hade om friheten av att inte behöva åka till kontoret av att likna någonting som var digitala normaler och kunna jobba vad vi vill om vi hade en internetuppkoppling. Nu ska vi ju den idyllen lite.
0: Ja, för vad jag, vad jag tror kommer att ske är att eh, bo, kanske inte stora bolag direkt, men mer mot startups och bolag som kommer att komma igång. Vi tänker oss nya Spotify. Att eh, man uppmanar att folk kan jobba hemma men att man också kan vara på kontoret och att det är kanske ett kontor som man hy, hyr in sig mitt i stan. Alltså centralt där det liksom gått med butiker och sånt här effektställe. ställe. Men om man har kanske 20 anställda så finns det plats för kanske 10-12 och kanske något workroom eller ett rum där man kan hålla på med aktivitet, aktivitetsrum.
1: Ja, alltså det är ett scenario. Det är ju lite ihop med hur det var innan om man säger så här att det var coolt att vara i stan och feta adresser och glassiga ställen, men Frågan är om det kommer att vara lika hett efter den här pandemiperioden. Idag ser vi ju en extrem dragningskraft till att komma ut från städerna.
0: Jo, men det tror jag. Som de här stugerna. Det, 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 det är, är så dyrt. Nej, inte igen. För det är det här att du, du har valet att åka in till kontoret för att ta kanske ett möte. Ja. Eller göra en workshop. För jag kan ärligt säga att göra en workshop digitalt. Den är ett kassas. Ah, alltså den, den, den är knacklig. Så att, Gör du mycket digitala workshops? Ja, vi har gjort en del. Vi har ju varit tvingar ett att göra del för att vi har ju haft vi har inte kunnat flyga folk in från olika länder och vi har satt igång olika samarbeten med andra bolag så att vi har gjort de här workshopsen och, ja men, Hur går det till då? Man försöker ju ofta ha någon typ av arbetsrum och ofta så är det som att det är som en whiteboard eller en tavla där folk kan posta så ska man det här är liksom en lyckad workshop för då kan ändå folk gå in och skriva samtidigt de lite tråkiga workshopsen, det är när det är en person som skriver och det är kanske tretton personer som lyssnar och skriver feedback och skriver i någon chatt. Den är, den, den, ja... Det är som jag, jag ser den. på det bara nu lite grann, energin <skratt> bara syks syk. ut. <skratt> Nej, men du, du,
1: du hinner på någonting, för det är väl ändå det här att i slutändan vi, vi vill göra meningsfulla saker som är roliga. Jo, jag brukar ju... Mitt mantra har ju varit lite sen jag liksom sa upp mig och klev ut då från, från min liksom traditionella arbetssätt. Det har ju varit att jobb, att jag inte har trott liksom riktigt på det som är arbete längre. Utan att allting är livet. Och sen har jag fått utmana och förfina det, men vad betyder det då? För att precis som du har sagt innan, det är ju roligt att göra saker som man känner av värde. Jag tror så här, alla har ju en inre kompass som guidar i någon riktning. Det är ju få som bara vill passera ett helt liv genom att sitta och kolla på Netflix. För hade det varit det vi hade velat men då hade vi fått bygga ett system då. Det var en jag på om någon som sa om man pratar om att alla ska få medborgarlön.
0: Ja, det är ganska het. Jag hade en konversation om det senast igår faktiskt. Italien har gått mot det. Men vad
1: skulle det betyda? att säga, Då får man 25 000 i månaden för att man tillhör ett land typ Sverige.
0: Ja, det är det som är det som en vuxen veckopeng. En vuxen veckopeng tycker jag är väldigt bra ord faktiskt. Och,
1: och, men det är så jävla intressant om man, om man pausar en sekund. och Tänk vilken depression det här. Ja men frågan är igen. blir det det eller blir det
0: ett bättre samhälle? Jag, jag personligen förknippar ju någon typ av meningen med livet att man har någon typ av påverkan. Så frågan är precis som du säger att om, 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 man, om alla får en, en veckopeng, vuxen veckopeng, kommer folk sitta över Netflix och kanske träna och köpa mat och så här. Eller kommer de göra någonting av sitt liv? Ja, för då kommer vi in på någonting
1: som är så jävla spännande. För att vi har den här traditionella modellen som du beskrev innan. Huvudsyftet för den har ju varit att ge oss pengar så att vi kan leva. Jobba för att leva. Skaffa oss de liksom, ekonomiska friheten, hus, bil, båt. Vad man nu anser sig behöva. Och sen så ska jag framförallt leva när jag är ledig. Var... Om man har vuxen vuxenväckopeng.
0: Vad skulle jag göra då? Om man sätter det på sin spets idag så behöver man inte jobba mycket för att leva. Nu pratar vi om att leva. Hygienprodukter som ja, men, uh, tak över huvudet och mat i, i kylen. Um, så redan där idag hade man kunnat gå ner sig i arbetstid och kanske jobba hälften eller liknande. Men vi har vi också träffat många sådana i podden ja, som, ja, precis, som om, har gjort om, de här Om stegen. det är så att man inte tänker sig att man ska ha det nyaste BMW eller, eller man ska ha två bilar eller man ska... Åka två månader semester om året. Men om vi tar bort lite av den här kallad lyxen. Ja, så ja, kanske det kanske egentligen bara är nödvändighet för att få livet att gå runt om man jobbar så mycket. Så säger du lite grann här. Ja, men kan man få ut en mening med livet genom att ha en typ av man säger så och ändå bidra till samhället? Eller kanske arbetet kan vara ett utlopp av det också? Det liksom finns de här intressanta aspekterna av det.
1: ja, ja alltså, Det blir ju nästintill till lite filosofiskt detta. Men jag tror också att det indikerar komplexiteten av frågeställningen. För att vi är ju ett sånt skede nu där. Ska man titta på vad man tror kommer ut av de här sumarbetena? Vilka möjligheter som kommer, så måste vi nog titta på hela spektrat. Vad skulle du vi vilja göra? Och då tycker jag att det här är sådär intressant med Vuxenveckopengen. mycket För om man helt precis säger att ja, men, det kommer in så att du klarar ditt liv ganska bra. Vad gör jag då med min tid?
0: Någonting som jag tycker är väldigt intressant är om man... Vi har pratat en hel del om meningen med livet. Jag, tänker, jag vill inte gå in på... Jag menar, jag tror, den lär vi nog kanske inte reda ut under det här samtalet. Men om man tänker det här med arbete. arbetet är en stor del av livet. Och hur kommer det uröta sig i framtiden? Och så börja tänka på det här... Vi har varit inne och ofta har pratat om... Eh, status och hierarkier. Och just där kanske äldrebolaget, det är en tydlig hierarki om man, man har ett större kontor eller om man har dörr efter sig och tar vi till exempel en person som sitter i en reception, ofta är det öppet och det liksom rankas inte lika högt och hur det kommer förändras i framtiden, med liksom att de här kanske mer attraktiva arbetsplatserna har olika miljöer med bollhav och allt möjligt crazy Google har ju restauranger där man inte betalar, jag menar, det finns, ju, det finns ju verkligen helt spridda verkligheter och, och i det här.
1: Men, och de här rivs väl ner så in i bänken nu. För att det är ju inte så att man får ett eh, större fönster på Zoom. Alltså direktörsfilter. Nej. Nej. Ja, liksom. så man så kan, man bara, kan då, ha en annan
0: bakgrund. Att man... ha en i bakgrund. Och... Uh -huh. Men det, det, det jag tyckte var så intressant jag ville lyfta in det här. Det här att känna meningen med livet med arbetet och vart, vart folk kommer gå någonstans. För det här med om vi tar byteshandel, om vi tar bort valuta till exempel, och att man, man ger varandra tjänster, ibland ger man för att inte få tillbaka. Om man tänker att alla individer hade varit så, det hade funkat. Eh, men vad händer om alla inte är så? Det här med att vi kanske kommer ha olika balanser. Tänk att om vi tar bort en hierarki i framtiden, vi säger att hierarkin är inte är viktig för ett företag, eh, hur kommer det då att ut utata sig? Jag tror att det finns liksom ett, ett mänskligt behov av att synas. Av att eh, på något sätt strukturera sig i hierarkier. Mycket av det här som Jordan Peterson pratar om i, i sin, sin bok. 12 Rules for Life. Så man då tar bort liksom en bit av den här hierarkin från ett företag idag. Som är att man har director och group management. Och man har de här bitarna. Och så säger man att ah, men, vi vill, det är flatt. Säger man på pappret. Frågan är om det verkligen kommer vara det. Eller om det kommer bli liksom... Någon typ av, av hierarki eller ett mönster på arbetsplatserna även om det inte finns på pappret. Och den här makten ja, kanske jag, förändras jag, 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 jag. och liksom...
1: Jag känner lite vad du är inne på här att mycket av hierarkin har ju faktiskt hållts uppe av en fysisk närvaro som har, som har stöttat detta. Det är ju väldigt spännande som du säger att om man inte har haft olika våningsplan att sitta på och man inte har positionerat en, en chef i ett stort eget rum med utsikt över alla som arbetar och man tar bort allt detta och alla sitter på Zoom, detta påverkar ju väldigt mycket ledarskapet och maktstrukturerna. Vem ska
0: jag följa? Ja,
1: men vem, 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 har rätt, vem har rätt
0: att säga till mig vad jag ska göra? Ja, men man här, kan här, ju här. ändå
1: skicka ut en organisationskarta och säga
0: att han bestämmer jo, jo, över det.
1: Men någonstans så känns det ju som att det blir att gå mot att den som ger värde i din workshop på Zoom det blir väl också den som får mer tid. Den som har något vettigt att komma med. Jo, men
0: jag kom, har den personen rätt att bestämma då? Förstår du vad, vad du vill komma ja, ja, jag visste, det med? Ja, men båda där. samspelar ju här lite grann. Ja. Har rätt och har rätt. Alltså, det är ju modeller vi hittar på.
1: Men vi får också se så här, vad kommer att tryckas fram av naturliga grejer. Kommer naturliga ledare att kliva fram? Sådana som är positiva, framåtriktade, karismatiska, som kan få med sig folk i en riktning. Som kanske inte bara detaljstyr med maktmedel ur mm. en organisations, Alltså kommer du ändra?
0: Eller Outlooks liksom, logg för närmare Mikael har varit inne och inte varit inne och läst mejl. Ja det vet vi inte. Är det Nej. den som kommer att premiera? Jag kan ju säga att det var ett bolag i Basilerna jobbar där som de... Det var ganska framkant för digitalisering för vi just att vara i Brasilien. Och de hade gjort armband till sina anställda med location tracker för att kunna se hur de rör sig i fabrikerna. Så att det, ja, men är det det vi alla kommer att få? Vet inte. Är det, är det dit vi är på väg?
1: Ja, men för det finns det, det är en brytgräns här, jag tror jag nu faktiskt, som är väldigt viktig i de här polariteterna. Och, och det är
0: samma sak med USA. Det var ett case där det var eh, en kvinna som blev stämd för att hon hade kört eh, företagsbil till som hon. Hade liksom för att pendla till jobbet med. Hon hade kört på en weekend med den. Och då hade bolaget sett det på hennes GPS från bilen. Och så hade hon blivit stämd för det då. Så att det, det här med, med data digitalisering det är, lite, det, det är ett vast svär åt båda hållen. Va? Ja,
1: ja, ja, visst. Man kan bara tänka så här. Så, så fort min arbetsgivare om vi skulle säga. Att, men jag tar all din statistik på dator och telefon. Kommer vi att logga nu och följa. Då får man ju veta exakt vad du gör under de åtta eller nio timmarna.
0: Mm. Vilka webbsidor har den här personen varit inne på? Många gånger har den här personen smsat under dagen till någon som inte är en kollega. Hur Var den här personen smsat till rätt kollega? Utifrån vad vi anser att den här personen borde jobba med.
1: Så så här mäter vi ett kolcenter. Det gör man oftast. <laughs> Men kommer vi att mäta liksom normala, attraktiva jobb som för oss? Eller kommer vi att bygga det på... En mycket mer transparent frihetsmodell. Där det kanske är så att. Men fan, jag var ute och gick sju timmar. Idag i skogen. Och sen så jobbar jag en timme Levererade såna jävla grymma grejer. Och en annan person, min kollega. Jobbade i 14 timmar. Och gjorde sitt bidrag till samma projekt som vi jobbar
0: Det här jag tycker det här gamla talsättet. Frihet med ansvar. Kommer in. För det kanske är så att. Eh... Alla inte kan jobba under den modellen. Att de sju timmarna ute i skogen är sju timmar ute i skogen och den en timme framför datan är på kastanation för att de inte jobbar i sju timmar.
1: Kanske. Och det är ju det som är rädslan. Man kan, man får ändå, när, man, när man tittar på detta får man ändå tänka att man själv varit ett företag
0: som man betalar någon lön för att jobba i. Jag vill bara ta en, en, ett exempel på ett för det tycker jag. Jag har pratat med kollegor om det här också. Hur, hur påverkar man blir att jobba hemma? Det är man på kontoret. Så är det ganska lätt på sätt och vis att ta en mindre paus. Eller man går snacka med någon lite grann och tar en kaffe. Men när man väl sitter hemma, jag får så dåligt samvete om jag bara plockar ur diskmaskinen eller någonting. Och egentligen så borde jag inte få dåligt samvete av det för att jag sitter egentligen med tid. Vid, vid datorn. Inte säkert att det är med tid som resulterar i Något typ av värde. Men det här med samvetet, ja, 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 det spelar ja, för, in på det är ett helt så annat sätt. Viktigt. Och det här har jag, har jag hört från många. Är, det är en helt annan grej när man väl jobbar hemifrån. Om man kanske inte har varit van att göra det tidigare. För det, för det kan ju vara så att man faktiskt går
1: med dåligt samvete en stor del av tiden och känner att man inte är tillräckligt produktiv.
0: Och ja, det här kommer nog att bli värre. Jag tänker för att på något sätt, rundet av lite grann dagen, vi ska liksom spekulera mot hur det kommer att gå i framtiden. I och med att det, här, det är ditt. Vi vill komma med samtalet idag.
1: Ja, och det är ju så himla roligt för framtiden är ju så himla nära. Det kan mm. ju typ vara... Det
0: kan, det kan vara senare ikväll och det kan vara om <laughs> tio år. Och...
1: Men vi är ju mitt i den på något ja. sätt också. Lite som vi började med VR-upplevelsen att fan, det här händer ju nu. De här frågeställningarna är ju aktuella för nästan till alla.
0: Och nu ska vi inte glömma liksom att vi, både du och jag har ju... Um... Till stor del när vi pratar företag så tänker vi kanske ofta på storbolag. I alla fall personligen gör jag det. Och det finns ju många som kanske lyssnar på detta som är egenföretagare som att andra annat tänker nu. Ja,
1: men jag är egenföretagare idag. Men jag har ju min historik i ett storbolag. Och jag träffar ju många som driver mindre bolag och sånt här. Men jag märker ju att jag är fortfarande extremt färgad av mm. hur jag är stöpt i en industriell modell genom den svenska skolan- Genom uppfostran och genom de arbeten jag har haft. Så att ibland är det svårt för mig ändå att verkligen expandera och tänka hur som om, det skulle
0: kunna se ut. Om vi då tänker mycket av det vi har samtalat idag så det är ju självklart företag och individer som, har, som redan är där. Och det. Och det är liksom det är inte så att alla kommer göra den här förändringen samtidigt utan det kommer vara olika tidshorisonter. Vissa bolag kanske aldrig har det. Jag menar det kanske är svårt att ha en Modell med att man jobbar i, 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 på en annan arbetsplats eller på skogen eller hemifrån när man faktiskt ska svetsa en lastbil.
1: Ja, ja. Nej, men det ju,
0: Vissa grejer är ju liksom. Då måste man ju vara vid produkten. Där är det enkla. Men sen har vi ju allt annat som är digitala arbeten som är komplexare. Så min tes här är att vi, vi kommer nog ha en ganska så extrem testning nu på vad, vad tekniken kan innebära. Både hur tekniken kan få oss att jobba mer effektivt men också baksidan av det. Hur tekniken kan få oss att liksom verkligen micromanage varandra och göra upp, uppföljningar på om nu Kalle har jobbat som här timmarna. Eller om Kalle har editerat det här dokumentet jag bara redigerar. editera. Och jag tror att vi kommer nog liksom stångas mellan det här eh, ganska många år. Jag tror liksom kanske... En, men en, åtminstone 5-10 år beroende på bransch där det kommer vara liksom både dysfunktionellt och man kommer inte ha liksom koll på hur man ska göra det mer effektivt. Ska man boka in fika via Zoom för att man ska få personer att prata om annat än jobb? De här digitala. Liksom ja, men det är ju
1: digital fika?
0: Ja och nej. Det, och jag menar, i början av covid så var det hur mycket sånt som helst. Och personligen känner jag bara, men jag har, det har blivit mer möte nu än vad det var tidigare. Ja. Men det jag har jobbat börjat höra nu i
1: senaste. Att, att folk säger att, var en vad jag träffade i veckan så sa han, ja men förr hade man ju ändå några minuter för man var tvungen att transportera sig mellan mötena. Men nu så går de ett i ett. Mm.
0: <laughs> så, och, och det här du är inne på, jag tror att vi, vi kommer liksom ha en, en tid nu där man testar saker. Jag vet inte hur många som är i samma situation som jag, där det man har kanske dubbel- eller trippel bokningar i sin kalender. Och mötena går från att sluta klockan 11 till att börja nästa möte klockan 11 Ibland så har man suttit här och att få pinkat på 6 timmar. Så så det, är, det är då man överväger att bara mjuta micken. Och sen, <laughs> Men det
1: är så jävla sjukt att vi ändå gör detta. Att man bara kan säga så här bara, tjena jag, jag, jag är borta tio minuter
0: Jo men jag, jag har börjat man, alltså ibland nöden har ju ingen lag. Så att Nej säga. men alltså det är så sjukt att den ska bara vara nöden för att den ska ha en lag liksom. Så den här toxiska biten av digitalisering det här med att man blir hela tiden spammad med notifikationer och man har möten som verkligen ligger från, från timme till timme det kommer nog ta tid innan vi förstår hur destruktivt det är. Innan man får in det strukturellt i bolag att lägga in en annan typ av kultur till att man man kanske lägger in lite pauser mellan möten. För att man liksom ska strukturera sin hjärna och sina tankar rätt. Alltså vad vi upplever ofta när människor går in i väggen. Eller man blir utmed är att man aldrig kopplar
1: av. Det är det vi har jag sagt som är det stora dilemmat nu. Mm. Men den tiden mäter vi inte. Vi tror fortfarande att produktiviteten är när man är i ett system. Mm. Men så här. Igår tänkte jag på jobbet 24 timmar. Mm. Var det vettigt? Fick jag betalt för det? Fick jag någonting
0: loggat i systemet? Alltså... Nej, men det, och det, här, det här är nog en av de största utmaningarna för den framtida arbetsplatsen och ett framtida ledarskap. Jag vi måste lägga till det, och för oss som individer alltså. För man kan inte ta på sig offerkoftan här,
1: så fortsätt gärna. Men jag måste skicka ut det till mig själv och till alla som lyssnar. att Vi måste ju vara medskapare här till framtiden. Ja, men jag läste någon rapport nu just om att man ser ökat antal människor som söker psykologhjälp då från företagshälsovård för psykosocial arbetsmiljö. Och det, och det har ju varit ett stort problem innan, men nu ser jag de, att det har gått upp ännu mer nu då med hemarbetet. Att man, man blir deprimerad över tid. Och det är så jävla komiskt på ett sätt att man får säga det. För att vi blev ju deprimerade innan av att vara på kontoren. Så, så det är så jävla
0: kul hur... Men det är ju så, så lätt också att liksom jag ha det man inte har. Ja. Man ska ju inte glömma det att arbetet är en stor del av livet som det ser ut idag. Mycket av ens nära vänner är ju från arbetet. Och att helt plötsligt sitta på distans kanske du inte har det utbytet på samma sätt. Om, om jag får hänga en sekund ja. bara för det är så intressant det är vikten
1: av arbete som du säger. Och, och i Sverige, det är det så roligt nu för Janne Josefsson han är ju på tapeten i alla tv-program av anledning att han ska gå i pension. <laughs> Men han säger ju att han vill, han vill liksom, hans, arv, li, hans liv är hans arbete så han vill ju fortsätta att arbeta. Liksom. Men nu är han 68 år och tvingad att gå i pension och SVT. Och det är så jävla starkt tycker jag, jag kan se på människor som har gått i, i, i pension att vi bygger så mycket av livet i Sverige kring arbetet. Så när man går i pension så bara blir det så här bara, what the fuck is the point?
0: Meningen med ens liv och lite arbetet, du ser hur starkt att det, det är helt Det är ju helt bisarrt. Mm. Vem är du? Jag är ingenjör Benjamin, vem är du? <laughs> och samtidigt vill ju alla som arbetar,
1: de drömmer om friheten när de går i pension.
0: <laughs> ja. Alltså vi har ju ett... Frågan är ju hur många som har gått i pension som börjar driva någon annan typ av verksamhet och någonting de drömde om tidigare om det blir... Netflix, höll det på att säga. <laughs> Blir det chips och Netflix? Ja.
1: Eller, eller har man? Det finns ju de liksom som säger att vi, vi är ändå här av en anledning. Vi alla har kanske någonting som vi kan skapa. Det kan det vara olika former. Man tänker ofta så stort. Om man, om man får den här inre kompassen och guida hittar vi någonting då som faller oss väldigt naturligt och är roligt. Så att det är kanske inte ens, vi skulle inte använda arbete. vi tittar när vi pratar med Ebba. Hon mm. pratar inte direkt om sitt arbete.
0: Ja, om pratat om sin livsstil. Men sen så sa hon ju också att det är ju inte alltid det är skitkul. Men för mesta... Ja, men varför jättekul. skulle
1: det vara kul hela tiden? Det var som jag typ... Jag satt och snackade med morsan igår, så sa vi att Man får allting gratis. Man föds med guldsked. Eller silversked brukar man säga. Man får allting gratis. Du möter aldrig något motstånd i någonting.
0: Det är ju inte värt någonting. Har det något värde då, ja? Mm. Nej, det, jag, jag tycker inte det. Jag tycker det finns så bra exempel på när man... Förr i tiden så köpte man ju typ sån här magasin eller tidningar och så var de inplastade och så var det en typ av cd-skiva med eller det kunde vara Kellogg's paket eller någonting. Men det var ingen som värdesatte det även om det var kanske bra musik på de här två låtarna på den här serien. Hur många är det som verkligen spelar den serien? Det blir ju en sån typ av commodity det var ju så mycket grejer du, du har ju nästan fått en gratis du skulle köpa den här tidningen ändå eller du skulle köpa de här Kellogg's Paketet i alla fall.
1: Vi, vi fick till en. Jag blev inspirerad faktiskt av en, ett partnerföretag att, att ha en digital After Work. Så hade förra veckan när en, en kille hos oss gick vidare för nya utmaningar. Så då tänkte jag, men fan, vad var essensen av en After Work? Det var ju att man gick till något trevligt ställe, man drack öl, man åt och man skrattade. tänkte så här, okej, okay, men vad kan man då med tekniken för de första liksom trevligt stället gick ju bort snabbt. Men sen tänkte jag, öl och liksom har det kul och mat då. går du få in dem på något sätt? Sen är det så här, hur fan gör man liksom, åker man runt och lämnar till alla så, så här, men vad fan då måste man, ska man ha en afterwork, en digital, så måste man få in i sensen ha en
0: afterwork. Tycker du, var jag på rätt spår? Nej ja, men det, det tycker jag. Vi har, jag har haft en del afterworks också och jag kan tycka att det är, det är ganska svårt att få till det. Men de vi har haft, som har varit riktigt lyckade, har varit mindre grupper. Men jag vill höra lite grann. Jo, men då var så här, okej, men
1: vi måste få in i sensen då. Food and beverage, alltså vi måste få god mat och vi måste få dryck. Det är det som man vill ha, det var på något sätt essensen sen. tänkte jag, då sätter vi
0: Gör du massbeställningar med fordåer?
1: Ja men det var så jag tänkte, bara så här, hur ska jag administrera detta? Kan jag åka runt med en vän med mat? Eller kan jag massbeställa från fordåer? Liksom,
0: det var ju vän också, knäkt tillsammans <laughs> Kan
1: jag ringa Agge och fylla hans bil Med pizza liksom? <laughs> det, här är för, det här är för komplicerat, Mikael Jag man såhär Det är ju intelligenta människor jag jobbar med Om alla får en budget, en the work budget Och så gör man vad fan man vill med den så det blir så här, men vi har en mat- och dryckbudget till afterworken, och så träffas vi här kommer god mat, och så firar vi Fredrik som ska gå vidare, och så käkar vi pizza, dricker det vad vi vill. Det var ju en
0: jättesmart lösning på det faktiskt och ger det till individen och lösa det
1: faktiskt. Men det var roliga var när jag gjorde det här så visste jag inte riktigt, jag kände typ så här är det här astråkigt, kommer någon att komma bryr man sig ens om att liksom, det ingår pizza men precis som du sa, alltså, det var överväldigande respons. Fodora kom och det är folk bara, jag måste lämna mötet för jag måste hämta min pizza och vad har ni beställt för pizza? Och, ja, jag köpte en öl här, men vad fan, den ser ju ut Ja, det är en Ipan 8,2, alltså han började ju
0: bli full liksom efter en halvtimme. För <ratt> <ratt> det händer ju på andra och en vanlig afterworks också. Och jag, och jag gissar att det var jätteuppskattat. Fick du den känslan också? Ja, men
1: det var det som överraskade mig så mycket och om jag tittar på hur jag själv tvivlade innan så fick jag två
0: stycken som så ringde och bara: Det här måste vi göra varje månad. Det var så jävla roligt! <laughs> Nej, jag tycker det är, det är jättefint. Och eh, jag kanske lät negativt till de här virtuella kafferna. Och så här: Jag, jag tycker faktiskt att, att göra sådana möten med en, och få in liksom en, en positiv kultur. Inte att man känner att man måste boka en timme med någon. Men att man har lite så här mindre samtal och man välja att inte prata jobb. Det kan vara väldigt kraftigt. Ja. Precis som att man hade gjort det vid Nej, men Och det är ju som är allt, att liksom, det är ju inte bara systemet i Man vet ju de
1: här arbetsplatserna som har tre fika med religiös inprintning,
0: där alla ska infinna sig 15 nollar med kaffe. Om man har... Man har fika schema vem, vem det är som köper nästa torsdag. Och... Men man känner kanske när man kommer där och det
1: här har hållit på i tio år att dynamiken i de här liksom eh, fikerna klockan tre har gått bort lite grann. Så det kanske inte är att vi måste bygga rigida strukturer, men vi måste hitta
0: någonting som stimulerar. Om man tar bort det här kanske måste, att man, man kanske har... Eh, min chef har satt upp... Eh, jag tycker det är skitbara att man satt upp varje dag Efter klockan fem så ligger det ett möte som är en kvart långt Tio minuter och sådär Och då, då är det att man kan komma in på det Man bara vill snacka lite grann. Men det finns ingen press på att man måste nej Och jag har lärt känna många av mina kollegor Just på de korta samtalen Ibland nu vi sitter kvar och snacka över en timme Om just så här olika grejer och Så här. men det bara
1: möjliggör man ett ja, rum som och ni kan Det kan här in, möj eller?
0: möjliggörande Tycker jag är jättefint
1: Om vi ska försöka att summera det här spännande tiden och utmaningarna eller möjligheterna som vi står inför nu. Vad, vad tycker du är våra take-ons? Eller vad kan vi skicka med för tankeställningar ut där? Eller vad kan vi skicka med för bitar till oss själva?
0: Nej, men om vad jag tror inom äh, en, en framtid är att vi behöver någon typ av förändring. Vi behöver se till att individer mår bättre, att man känner en mer mening med livet. Och det kommer vara lite trixigt att komma dit. Man kommer behöva bra, bra hjälp av digitalisering, liksom den positiva sidan av digitalisering. Man, man kommer behöva se om hur man jobbar med bonusar, hur man sätter löner, hur man kan se det med till individen, tror jag. Och individens eh, prestation. Och det kommer ju sätta, liksom, sätta ganska stora krav på lönesystem och hur man jobbar utifrån det. Antagligen att den klassiska managern som kanske än idag gör mycket av det här automatiserade arbetet. På det sättet att man godkänner saker och ting. Att det här tas över av smarta AI och smarta system. Att den nya managern blir mer av en ledare. Någon som kan hjälpa folk i organisationen. Hjälpa sina anställda att liksom uppnå... Um, målen både för bolag men också de personliga utvecklingsmålen. Dit vill jag. Min utmaning och det är lite grann till var och en. Det är att vilken framtid vill du ha? Vill du ha det som det var tidigare 5-10 år sedan? Vill du att vi ska gå mot en annan framtid? Den framtid som du vill se Mikael. Var med och skapa den istället för att bara önska. Ja, men Jag hör dig och
1: jag tar till mig jag inser ju det nu att, att för första gången på länge i modern historia så är det ju ingen som har svaren. Svaret är ja men för tio år sedan testade vi detta. De, de svaren är orelevanta just nu. Och det gör ju medskapandet väldigt stor möjlighet. Så jäklar i gatan att inte vi i Sverige ska vara med att, att skapa framtidens arbetsplatser som vi alltid har varit. Men vi kommer ju verkligen behöva anstränga oss. Precis som man har gjort när man har byggt alla stora framgångsrika saker.
0: Och det finns ju en ansträngning som vi önskar att ni gör också här från podden. Och det är att ni prenumererar på Våga med. Och det gör ni genom att ni klickar i den här lilla klockan. Den här ikonen där poddar finns. Och då får ni ju alla avsnitt från oss också. Tillsammans så ser vi till att ta Sverige och ta världen till nya höjder. Jag vill bara säga så här massa kärlek från studion och från
1: mig och Benjamin idag och vi syns nästa avsnitt och tills dess även på Våga Medas sociala medier.